0: Du lytter til et P1-program.
1: Dannebrugsflagene svejrer i luften, og ca. 50.000 mennesker fejrer, at Sønderjylland er kommet tilbage til Danmark. Her til genforeningsfesten skulle H.P. Hansen have holdt festtalen. Men nu står han blandt publikum og lytter til en anden mand. Hovedarkitekten bag den nye grænse er blevet forvist til tilskuerrækkerne. Hvad har han tænkt imens han har stået der og lyttet? Har han været bitter over, at en anden mand har taget hans spotlight? En vis græve fra Schattenborg, som slet ikke har kæmpet den samme seje kamp for at genforene Sønderland med Danmark. Har han hørt samme rygte som mig? At det er kongen, som står bag det her, og at det er ham, der har forsøgt at få H.P. Hansen ned med nakken? Det
2: siger vi dig i
3: håndslag på, kong Christian. Her er den vi er samlet
0: Han har været parat til at gøre hvad som helst.
3: En ny tid er nu været oprykt. Man vil stille os over for stor opgave. Hvis de havde bakket op, så var der jo ikke blevet nogen genforening. Han er
2: gået i glemmebogen, men det er jo altså øh, dybt øh, ufortjent. Han
0: har offret alt for den sag. Ikonet ingen husker. Fjerde afsnit.
4: Ude i kulden.
1: Der er noget galt i Danmark. Dybølmølle melder hele helvedet til. Du, 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 du. Fri- Tilgiv mig, men når jeg kører forbi dybelmølle, så får jeg virkelig lyst til at synge John Mogensens klassiker. Havde jeg været sønderjyde ligesom en kæreste, som sidder bag rettet, så havde jeg nok tænkt på krigen i 1864, hvor den her landstil blev tabt til Preussen. Men jeg er fra Viborg og altså Midjue. Og det er danstopmelodien, som jeg forbinder stedet med.
3: Det kan ikke mere jeg sange.
1: Men jeg er heldigvis blevet klogere.
3: til.
1: Og jeg ved fra forfatteren Linda Lassen, at det går helt af helvede til for H.P. Hansen her
3: ved Dybel for præcis 100 år siden. Det var der jo mange, der havde rigtig, rigtig svært ved at tilgive ham. Det var her nedturen startede. H.P. Hansen var forræder. Det
1: var der jo flere, der synes Forræderiet blev begået, da H.P. Hansen foreslog en dansk-tysk grænse, hvor Flensborg ikke var på den danske side, men på den tyske side. Og særligt én person havde svært ved at tilgive ham. Og kongen
3: var jo også øh, for at få Flindsborg med. Så nogen mener jo også, og, og, at det, det var kongen, der stod bag. Og det kan jo godt være. Linda Lassens teori virker
1: på en måde helt oplagt. For H.P. Hansen er blevet bedt om at holde den store festtale til genforeningsfesten. Men som du måske kan huske, så er kongen så uenig i H.P. Hansens grænse, at han ophævede den regering, som grænsearkitekten Hobe Hansen var minister i. Så det er nemt at forestille sig, at kongen simpelthen ikke gider at høre mere på Høp Hansen. Så øh,
3: han har måske nok sagt, kunne vi ikke finde en anden, der skulle holde hovedtalen. Det kan godt være. Høp Hansen sig modtaget
1: kongen, da han kom ridende ind over den gamle grænse og ind i det genforenede Sønderjylland. Men det kom Høp Hansen aldrig til. Var det måske kongen, som satte en stopper for det, fordi han ikke gider at hilse på Høp Hansen?
3: Det må være bittert for Høp Hansen der er lagt så mange års arbejde i det, at han så ikke lige fik æren af at holde den her hovedtale, eller at byde kongen velkommen. Altså, hvem tror du, der kunne svare på,
1: øh, hvorfor han ikke skulle tage imod kongen, hvorfor han ikke skulle øh, holde hovedtalen og sådan?
3: Jeg ved det ikke. Jeg har spurgt i Øst og Vest. Med kold kaffe i koppen
1: afslutter jeg intervjuet, uden at kende sandheden. Er det bare helt Det er så fint. Det tager også lige en øh, chokolade. Endelig. Jeg satte frem til det samme, det billige slik fra grænsebutikkerne fjerner ikke den grimme smag af frustration. For hvor er det altså træls at stå tilbage uden et svar på, om det var kongen, der sørgede for, at hobe Hansen blev sat ud af spillet til genforeningsfesten? Vi øh, snakkes måske ved. Ja, det gør vi nok. Tilbage på redaktionen starter jeg forfra. Og lidt optimistisk, der spørger jeg internettet, hvem der kan stå bag. Jeg bilder bare ind, at Googles søgemaskine pludselig kan finde de svar, som Linde Lassen har ledt efter i overvis. Og når jeg er så desperat, så er det nok fordi, at jeg vil finde svaret. For H.P. Hansen har brugt et helt liv på at skrive Danmarks historie, og så har nogen forsøgt at skrive ham ud af fortællingen. Det synes jeg ikke er helt fair over for en mand, som har tilbragt måneder og år på afstand af sine egne børn, når han i Berlin har kæmpet for, at sønderjyderne kunne leve med deres børn, uden at frygte den tyske undertrykkelse. Med andre ord, han har givet afkald på hverdagen sammen med kone og børn i en større sags tjeneste, fortæller datteren Ingeborg. Hele
3: julen derovre lå mor til ham. Så kan vi sige, var det fordi vi børn ikke måtte mærke at vores far aldrig var hjemme. Det var det måske.
1: Så jeg føler, at jeg er nødt til at finde et svar på, om det virkelig var kongen, som var med til at fjerne Hoppe Hansen fra rampelyset og vores erindring. Det skylder jeg ham, nu hvor jeg allerede har lært så meget om ham. Men jeg finder ingen royale hævnmotiver på nettet. Til gengæld falder jeg over noget andet. Det er et billede af en mand, som står hævet over folkemængden. Billedet er 100 år gammelt og taget til genforeningsfesten. Manden på talerstolen er H.P. Hansen. Men kan det virkelig passe? Han blev jo som som festtaler. Jeg kigger efter mange gange og dobbelttjekker. Men den er god nok. Jeg kan kende ham på overskægget. Væbnet med nye spørgsmål og musik sætter jeg kursen mod Roskilde, hvor forfatteren Pernille Juel efter scenen skulle vide noget, som jeg ikke ved
4: se en gang. Er du tombe, det køn, de vi alle først...
1: Forhåbentlig kan hun svare på hvorfor Hobe Hansen pludselig står der på talerstolen.
0: Nogle af de andre talere, de, de nægtede at gennemføre hvis ikke Hobe Hansen han blev sat på talerlisten igen. Okay. Så, så det endte med at han, han kom men det var ikke som hovedtaler.
1: Så han ender altså på talerstolen, fordi der er en gruppe, som støtter ham. Og truer med at boykotte festlighederne, hvis ikke h B. Hansen får lov til at tale. Men han var stadig nedtonet til et lille intermezzo i det officielle program til genforeningsfesten.
0: Han var givetvis selv været skuffet over det forløbet op til. Men han var 100% parat til at holde en super tale for alle de mange tusind fremmødte.
1: Men hvis jeg ser godt efter på det sort-hvide fotografi, så ser jeg noget mystisk. Store dele af tilhørende står med ryggen til deres sønderjyske førstemand. Hvorfor i alverden gør de det?
0: Der skete jo det, at da han gik op på talerstolen og var parat, så spottede han jo en flyver ude i det fjerne, som nærmede sig, da han så begyndte sin tale. Så kredsede den simpelthen over hovedet på ham. Der var faktisk ikke mange, der kunne høre meget af, hvad der blev sagt.
1: Flyet tager altså fokus fra Huppe Hansen, og det kan være derfor, at så mange mennesker ikke indser, hvad han siger.
0: Bagefter er der jo mange, der har været helt overbevist om, at det var bevidst chikane. Men den officielle forklaring var, at den smed flag ned for at gøre det ekstra festligt. Men altså, jeg føler mig da fuldstændig overbevist, som mange andre, om at det var for at sikanere H.P. Hansen.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om H.P. Hansen også følte det som sikane. Så jeg spørger Pernille Juhl. Hun har nemlig læst alle hans erindringer, så hun kunne skrive sin historisk roman om genforeningen. Er hun faldet over nogle af H.P. Hansens tanker for den dag?
0: Lige præcis der, der er der ikke meget historisk materiale fra ham selv. Jeg har ikke fundet meget om, altså i forhold til, hvor omhyggeligt han har beskrevet Kristiden og øh, alle de foregående år. Så mener jeg helt klart, at han ikke har dækket den periode.
1: Til gengæld har hun fundet frem til noget, som datteren Ingeborg Ræfslund Thomsen husker. Det er fra dagen før festen på dybel Banke.
0: Det er faktisk hende, der fortæller, at han er ikke selv med, da kongen rider igennem på portalen på den hvide hest. Der sidder H.P. Hansen derhjemme. Der møder
1: han ikke op. Han er altså gået fra at skulle have modtaget kongen til slet ikke at deltage. Men her stopper de mystiske omstændigheder ikke.
0: I forbindelse med vestlighederne møder han kollegaer, som siger, vi ses senere, og han bliver lidt forvidret og tænker, hvad gør vi det? Det viser sig så, at der er ret mange andre prominente, vigtige personer, som er inviteret til tafel hos kongen. Men H.P. Hansen er ikke inviteret.
1: Det, som forfatteren Pernille Juhl siger her, de vækker nyt liv i teorien om, at kongen står bag H.P. Hansens nedsur. Hvis ikke han har inviteret H.P. Hansen med til sit tafel, så kunne han vel også have fundet på at fjerne ham fra genforeningsfesten. Hjemme i Åben Rå går jeg på jagt efter gamle interviews i så arkiver. Måske er der nogle stemmer fra fortiden, som ved noget om kongens rolle i alt det her. Og jeg finder faktisk noget, som handler om de dage i sommeren 1920, hvor H.P. Hansens nedtur startede. Det er desværre bare ikke lige det, som jeg havde håbet.
2: Frem mod Dyppelbanke styrer kong Christian sin hest. Der drejer møllen sit tunge kors igen for den danske blæst.
1: Fortæller stemmen er fra en gammel udsendelse, som hylder kongen på den hvide hest.
2: I dag rider Danmarks konge sit genvundne rige ind.
1: Og der er ikke et ord om noget mytteri
3: mod H.P. Hansen.
1: Jeg har brugt så mange timer på at udforske H.P. Hansens liv, så det føles som et nederlag at forlade hans historie uden at kende svaret på, om det virkelig var kongen, der skaffede ham af vejen. Jeg føler, jeg har en chance tilbage for at få stillet min nysgerrighed og blive klogere på en mere eller mindre glemt del af Danmarks historie. Der kan kun være én mand, som kan hjælpe mig nu. Og
2: det er jo min gode vand fra Rigsarkivet i Åben Hadet mod H.P. Hansen, det var altså en, en, en faktor for mange der i, i genforeningsdagene. Og det viser sig, at forskningslederen Hans Jules Hansen faktisk kender svaret,
1: men det svar kan jeg næsten ikke tro på.
2: Vi har ikke nogen øh, belæg for, at det er kongen, som har ønsket, at det var en anden end H.P. Hansen.
1: Men har kongen så slet ikke haft en finger med i spillet?
2: Det øh, er ikke umiddelbart øh, noget, vi kan få belyst i kilderne. Altså, vi har haft adgang til Christian den Tines, øh, politiske dagbøger og da han, der er det ikke nævnt, at han skulle have bedt H.P. Hansen om at trække sig det er overhovedet heller ikke uvilje mod H.P. Hansen i, i dagborgen. Hvem står så bag? Det var jo oprindeligt aftalt, at H.P. Hansen skulle byde kong Christian 10. velkommen, når han redde over grænsen på sin hvide heste op for Christiansfelt. Det var det derværende af Amtsrådet i Herreslev, som havde bedt H.P. Hansen om gøre det, og det har han så sagt ja til. Men så sker det det, at flensborg jo øh, hører om det og bliver sure og kritiserer, at H.P. Øh, Hansen skal byde kongen øh, velkommen. Og det får den øverste danske embedsmand i Sønderjylland, Viggo Hårdløv, til at skrive ind. Han henvender øh, sig så til H.P. Hansen og opfordrer ham til at trække sig tilbage, som den, der skal byde Christian Tine velkommen. Og øh, det gør H.P. Hansen så, fordi han, er jo, han, er jo, ikke blevet, han er jo ikke selv bedt om at komme til det. Og nu hvor embedsmanden Hårdløv er i gang så kan han jo lige så godt fortsætte. Horlov der beder så også om, at H.P. Hansen trækker sig tilbage som taler på genforeningsfesten i Døbbelskanser, som skal finde sted dagen efter, kongen er redt over grænsen, og det gør H.P. Hansen så også. Det virker som om, at H.P. Hansen bare
1: gør, hvad der bliver sagt, og det undrer mig, hvordan han bare nikker med hovedet og siger, det skal jeg nok. Han har jo trods alt arbejdet for genforeningen mere end nogen anden.
2: Så vidt vi ved, så var Hårelev enig med H.P. Hansen i grænsespørgsmålet. At han forudså måske ballade, hvis H.P. Hansen kom til at byde kongen velkommen og kom til at tale på dybbel. Og det ville jo ikke tage sig så godt ud, når nu kongen øh, kom. Og, og det måske var det, det var hans grund til at få H.P. Hansen til at, at trække sig. Det, det er min tolkning af det.
1: Men der er stadig én ting, som jeg ikke forstår. Og det er det fly, som pludselig er i luften, da H.P. skal tale.
0: Bagefter er der jo mange, der har været helt overbevist om, at det var bevidst chikane.
1: Hvem står bag det? Var det virkelig chikane, som forfatteren Pernille Juhl har hørt?
2: Hans tale bliver øh, forstyrret af en flyver, øh, som kredser rundt over festen og smider et øh, Danneborgs flag ned over forsamlingen. Men det var næbbetænkt som chikane mod H.P. Hansen, fordi det var dagbladet politikken, som stod bagved. Hans Schulz Hansen fortæller mig, at avisen dengang bakkede op om
1: H.P. Hansens grænsepolitik.
2: Det var snarere sådan et, et form for øh, privat øh, eventmageri øh, i tilknytning til festen. Det lyder snarere som dårlig timing fra, øh, fra dagbladet politikken. Det kan vi vist godt sige ja til.
1: Myten om det terroriserende fly er altså nu fjernet fra ligningen, og kongen lader os til at være uden skyld. Alligevel så er begivenhederne ved genforeningsfesten starten på, at håbe Hansen glider ud af vores kollektiv bevidsthed i Danmark. Kun i Sønderjylland har han været bevaret i folks minder. Også i den store sønderjyske familie, som forfatteren Pernille Juhl er født ind i.
0: Altså, min, min mor øh, har berettet om, at bare i hendes hjem i Aril øh, snakkede hendes mor. hver gang, der blev talt om H.P. Hansen, var det jo med andagt i stemmen. Altså, man var klar over, at han havde jo givet hele sit hjerteblod og kæmpet i de her 40 år.
1: Men det er efterhånden længe siden, og nu er det kun stemmer fra fortiden, som husker ham.
3: De lys, der god i hen, han sagde. og han var jo. Lys i sindet, ellers havde han jo ikke kunnet stå i alt det, han stod livet igennem. H.P. Hansen gik ind for sine meninger, og dem holdt han ved, og dem kæmpede han for. Uld var hans pæregøde, var jo rigtig. Han var et stort minus, han snakkede ikke næs den om sin hverken et alle, i sin egen læge. Det gør han ikke. Stemmerne er fra en næsten
1: 60 år gammel udsendelse, der markerede den dag, H.P. Hansen ville være fyldt 100 år. I dag er der mere stille omkring H.P. Hansen. Han er reduceret til en statue i byen. Og folk går forbi uden rigtigt at lægge mærke til ham. Lige indtil den dag, hvor han pludselig er væk. Okay, så lige midt i morgenmaden, der er du ringet op og fået et tip om, at... på Hansen-statuen er ved at blive flyttet, og jeg har ellers en fridag i dag, men det skal jeg da ned og se, om det virkelig er rigtigt. Så på med skoene. Statuen er hugget i Bornholms granit, og har siden 1947 ikke lige været sådan at flytte på. Der holder så godt nok en, en stor lastbil. Hold op. Hvor fanden flyder de den hen? I mens statuen svæver i luften, så falder jeg snak med en mand.
2: Henning Volsen, er en borg her i byen. Okay. Og vi er så nogle, det er en tre stykker der har taget initiativ til det her.
1: Okay. okay. Hvor jeg, hvorfor, hvor Han vil flyde hen hen? op i den nye genforeningspark op for en Henning Volsen og de andre ildsjæle har æget sig over, at statuen er blevet omringet af en legeplads og en skøjtebane. Og den har jo mistet sin betydning. Så da meldingen kom, at der skal laves en ny genforeningspark oppe ved forsamlingshuset Folkehjem, så øjnede Henning Volsen og kompagnen en mulighed for at gøre noget. Nu skal statuen hen til det forsamlingshus, hvor H.P. Hansen varslede genforeningen. Og dermed så skal statuen også langt væk fra børnene, som skøjter rundt på skøjtebanen uden at endse Hansen lige ved siden af. Okay. Og hvornår sætter jeg ham på plads der så? Jeg bliver lovet, at en fra statueflytningsgruppen ringer til mig, når statuen er ved at finde sin nye plads oppe på folkehjem. Så jeg vender jeg snuden hjemad for at spise min kolde havregrød. Et par timer senere, der står jeg der så igen og ser, hvordan statuen er skildret i tre tunge dele. Og langsomt bliver samlet af de arbejdende mænd. Pas nu på fingrene, venner. Så står den der, statuen. Så er Hansen klar til en ny genforeningsfest, når sønderjuderne i år markerer 100-året, for da de stemte sig hjem til Danmark. Men da grænsen rykkede sig, så opstod der også et tysk mindretal. Håbe Hansen ville give det tyske mindretal markant bedre vilkår, end dem han selv havde haft under det prøjsiske styre.
2: Det fortæller forskningsleder Hans Jules Hansen mig. Det tyske mindretal skulle have lov til at udfolde sig inden for skole og kirke osv., og som et nationalt mindretal, og selvfølgelig også politisk arbejde for deres mål. I dag findes der tyske
1: skoler og børnehaver i hele Sønderjylland, og det tyske mindretal har eget gymnasium og vis. Og i byrådene sidder der medlemmer fra Mindretalspartiet Slesvigs Parti. De repræsenterer med i alt 10 politikere i de fire sønderjyske kommuner. Måske var det ikke sådan, hvis H.P. Hansen havde opfordret til hævn og gengældelse. Men det gjorde han altså ikke, for det var freden i grænselandet, som han søgte. Og det gjorde han så godt, at han var i betragtning til en pris, som kun en enkelt dansker har modtaget nogensinde.
2: Han blev jo sådan foreslået øh, til nobels fredspris. Men nogle af de mest bitre modstandere fra kampen om
1: grænsen slår tilbage.
2: Det var især en øh, øh, overlæge Jonas Kolin i, i København, som øh, havde ham, for at sige det rent ud. Og han øh, prøvede så at forhindre at H.P. Hansen får Nobels fredspris ved at skrive et brev til den norske statsminister men det brev er åbenbart så groft, at den norske statsminister sender brev tilbage og siger til ham, at det er nok bedst, vi er enige om at det her brev aldrig har været sendt
1: Men måske gør brevet alligevel indtryk og måske havde han stået meget mere tydeligt i vores bevidsthed i dag, hvis han havde fået den pris Men hvad tænker du om det, altså, at han ikke er den, øh, den, den landskendte øh, historiske skikkelse i historien,
2: som man måske godt kunne have været? Altså det har været grund, et grundlæggende motiv for mig til at skrive bøger om ham. Altså det er jo, at, øh, at han jo, efter min mening ikke er kendt i forhold til den indsats, han har ydet. Da jeg gik i gang med at undersøge H.P. Hensens liv, så havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg ville have med en person at gøre, som har haft så stor indflydelse på mit eget liv. Danmark blev samlet igen og blev en nationalstat, altså den statsform, som har været rammet om øh, vores demokratiske udvikling og velfærdsstatsudvikling. Han bør altså ikke bare gå i glemboen. Det er jo altså øh, dybt øh, ufortjent. Forfatteren Linda Lassen er enig,
1: for der er allerede alt for mange, som vi ikke husker navnene på.
3: Hver gang de råbte, at skal leve i kirkerne, eller sådan noget, så kom der lige pludselig nogle hosteanfald ned fra bag og så altså række, fordi der var nogle drenge, der godt vidste, at det var en lille protest mod kejseren Og det er ikke for at tage noget af æren fra H.P. Hansen, men det er for at også sige, at alle dem, der boede hernede, de har simpelthen gjort et stort stykke arbejde ved at holde ud. H.P. Hansen stod i spidsen, og det var rigtig godt, og han var fremragende. Men ingenting bliver til noget, hvis de er almindelige mennesker ikke op. Men det
1: blev til noget. Sønderjyderne stemte sig til Danmark, og selv ikke nazisterne kunne rokke ved grænsen. For, for da Hitler kom til magten, så står den gamle H.P. Hansen der igen til at forsvare den.
2: Han genvinder sin, uh, sin gamle position som de danske sønderjyders uh, førstemand. Så det, der kan man sige, der bliver ringet sluttet for ham. Og nu min rejse også forbi den startede
1: med en stille undren over en skilsmisse, som jeg aldrig havde hørt om. Og nu hvor den er slut, så føler jeg, at jeg har tegnet et portræt af ikonet, ingen husker. Men jeg er glad for, at jeg lærte dig at kende, på Hansen. Jeg er glad for, at jeg kender historien om, hvordan du gjorde Sønderjylland dansk igen. For ved at lære din historie at kende, så føler jeg nu, at jeg forstår den her landstil meget bedre. Din sønderjylliske landstil. Jeg vil skænke dig en venlig tanke, næste gang jeg kører over grænsen for at købe billig slik og sodavand. Den her grænse kommer ikke af ingenting. Tak for kampen, HP. Hvor
4: kommer jeg fra? Ja, nu skal du høre. Når du kommer til Kolding, bliver vi med at køre sine med vinde Teg og se gang Er du tombe, det køn, de syne jylland Vi alle først for når I tør I vil langs, Men det helt kører forbi, I skal næve græn Vi seger når vi kommer Møgn, når vi går, Og hvis du ikke har hørt før Hør du? et hæt, fra tynde til blansk, nober til gråstem vi seje møg, når vi komme møg, når vi gæt. På kommet fra er alle i tvivl, man kan kun hjemme et steg i et liv, at lukke øjn, Ge fram og tilbage og smil for mig selv til min band om skæbne. Vi siger morgen når vi kommer, morgen når vi går. Og hvis du ikke har hørt før, hør dog et hvert fra tynde til blands, nogle bare til grostæv. Vi siger morgen når vi kommer, morgen når vi går.
1: I det og til retteliggelse stod jeg for mit navn er Niklas Møller jønsson Klip og lyddesign er lavet af Mikkel Richard Holm. Redaktør er Anne Skjerning, og Jens Conrad er programansvarlig.
4: Du kan høre aslejave, så snart er jeg hjem. For jeg er dansk sprog, du er min stem. Vi siger morgen, når vi kommer. Morgen, når vi g'e Og hvis du ikke har hørt før, hører du et her skønne til blands nobor til grøst dem sig mø når vi kommer møj når vi går når vi går mm, sig mø når vi kommer møj når vi går sig mø når vi kommer møj når vi går vi sig mø